0: 您关心的问题，我来问
1: 。我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张昭峰，我们一起聊聊减肥那些事
0: 。养生大讲堂，五月二十四号起，每周四周五播出，欢迎收听。
2: 专家档案：张兆峰，北京大学营养学博士，北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项。
0: 张老师，那您能不能给我们勾勒概括一下肥胖的人他们有一些什么样共同的特点？哪些人更容易肥胖
1: ？哪些人更容易肥胖？其实有挺多啊，包括我们说的肥胖的人不爱运动、嗯、啊，这是从生活方式来说，这也是一个重要的一点。还有很多人呢就爱吃甜食，然后爱吃含糖饮料，还有很多人可能说由于爱吃甜食出现了糖成瘾。嗯，因为他一直想吃，他不吃就会心里难受，就是大脑觉得身体出现一些一些问题
0: 。饮食习惯爱吃甜食，哦、其实饮食习惯还有一个共性是吃的比较多。
1: 对，吃的多
0: 。哎，可是您说很多这个肥胖的人，嗯、他心里都有一个问号哈，嗯、就是为什么我都这么胖了，我还这么容易饿呢？嗯
1: ，这就是刚才所说到的糖成瘾的问题。那么饿到底什么引起来的呢？因为他可能一直在吃啊，肥胖的人很多人吃的比较多，他吃很多了，难道他这个食物很快就消化掉了吗？就是这个饿从哪来？我们看一下，就是不管是他吃甜食还是其他食物，就是到底饿到底是肚子里面空空的，还是什么地方产生饿的感觉？也有很多肥胖的人他是这样，就是他一直在吃一在吃，食物吃到嗓子眼了，然后他还感觉到饿，还想吃，有很多这样的人，为
0: 什么会这样？
1: 我们从科学上来讲，就是说这个饿，它不是我们胃吃饱了，而是说我们身体的一个重要的脏器，我们的大脑有没有吃饱
0: ？可是吃了那么多食物，大脑为什么就不饱呢没饱？没吃
1: 饱啊，嗯、所以这就非常有意思的一个话题啊，就是他吃的食物其实可能都在胃里面，然后呢，大脑感知不到，就是他感知不到你这个有没有东西，所以呢，这就是。刚才说到，我们肥胖还共共性特点就是肥胖的人吃东西不仅吃的多，而且吃的快,、嗯、
2: 快
1: 。嗯，吃的快，嗯，吃的快有一个不好的一点呢，就是因为我们胃是不是充盈了，然后胃是不是饱了，这个感觉，然后让我们大脑能够知道你的胃吃饱了，它是需要时间的，这个时间呢需要十分钟左右。所以，如果你吃的很快的时候，你的胃里面会充盈很多东西。但是，由于它需要时间去传递到大脑，所以这个时候呢，就导致我明明我的胃里面吃了很多东西，由于时间信号没有到达大脑，所以它会一直在吃，一直在吃，一直在吃，没有感觉到饱的感觉。如果是我们能够细嚼慢咽的话，然后我们慢慢的吃，这个时候我们发现我吃的少，我由于有信号传到大脑，然后这个时候其实量就会下来了。所以肥胖的人就是吃得快，也是一个重要的一个特点共性
0: 。然后像您刚才说的，说呃我吃得慢一点我觉得这只能保证说每一餐可能他这个饭量会有所减。但是我觉得胖的人，嗯、他们好像特别容易饿，就是每天吃饭的次数或者说吃东西的频率也会比一般人要多
1: 。对的，就是他比一般的人去多。就刚才说的，嗯、很多人刚吃完，过不了一个小时，然后他就又开始饿了。嗯，我们可以想一想这个原因啊，就是，嗯、呃，这是可以被科学所揭示的一个道理，就是很多人吃，特别是肥，尤是肥胖的人爱吃甜食，那么特别是爱吃金制碳的化合物，这些含糖很高。由于含糖很高，我们开在想，因为它这个糖很精致，很容易吸收到体内，容易引起血糖的增加，然后血糖增加，我们身体啊很智能。非常智能，我身体看到你血糖增加了，它不会让你增加上来的。虽然说你吸收的很快，理论上来说血糖应该增高，但是身体呢不会让你迅速增加，它会分泌一种物质，这种物质可能大家也听说过，因为现在中国的糖尿病人很多，它会分泌一种胰岛素。嗯，胰岛素是用来降血糖的，也是体内唯一能够降血糖的一种激素，它能够把这个血糖给降下来。那么降下来这个糖，我吸收的很快，那么这个、糖跑哪去了？胰岛素就帮助这个糖变成了脂肪，而且胰岛素分泌的越多，转化成脂肪的速度越快，因为脂肪是最容易储存的一种能量形式。所以这个时候呢，糖吃来糖都变成脂肪了，大脑是不是会缺乏？因为都变成脂肪，到达大脑的量就少了，而我们人。能够让大脑产生饱的感觉，其实不是其他的物质，不是胃充盈呢，而是这个糖有没有到达大脑。我们因为我们大脑有一个重要的一个部位叫做饱食中枢，它是能够感知到你的饱的感觉，你是不是饥饿了，是不是饱啊？只有葡萄糖，还有一些氨基酸能够产生这个作用，其他的都不行。
0: 所以就是说，吃的食物很重要，食物的种类很重要啊、哦。呃，食物的种类很重要。那对于肥胖的人来讲，他们的食谱有一些什么样的共性吗
1: ？除了甜
0: 食，嗯、爱吃甜食,爱甜食，爱吃
1: 高热量的食物。嗯。然后膳食纤维会缺乏啊，蔬菜水果会少。嗯、然后呢，爱吃含糖饮料啊，这些都属于就是刚才说到的,的高热量、高脂肪、高碳水化物，甜食多，蔬菜水果少。导致膳食纤维缺乏。我们之前也讲过，就是那种肥胖的人，他也是一个营养不良，嗯，他是另外一个一个方面的营养不良。有些东西会多，有些东西是在体内是缺乏不够的
0: 。也就是说，如果要是能够调整一下饮食结构、饭量，或者说饮食的食物量，就有可能会发生改变。对，嗯。
1: 所以到我们调整饮食结构之后呢，我们的很多的肥胖的人，他的刚才说的饥饿感的感觉会减少。所以我想跟大家说的一点就是，如果我们把饮食结构调整，减少这些含糖饮料、精制碳水化合物的摄入，这种饥饿的感觉很有可能会在几天之内就会减少。嗯
0: ，那吃什么样的食物可以出现这样的变化？
1: 就是很简单，我们把我们饮食里面的精制碳水化合物可以去掉，嗯，去掉，我们可以用全谷物，就是一种粗粮去替代我们的精米白面。这个时候，我们可以试一个星期，然后饥饿感会在几天之内就会消失
0: 。嗯，那我们在这儿请，嗯、呃，张老师把精致的碳水化合物，它指的是一些什么样的食物和什么样是全谷物食物，给听众朋友做一个详细的介绍。
1: 精制碳水化合物呢，就是随着我们现在加工技术的不断的这个发展，我们现在很多人在为了追求这个食物的口感，所以把我们的这个主食，我们的大米、小麦还有其他的一些杂粮都精加工了，嗯、可以把这些粮食，然后把它那个皮去掉。以前我记得小时候的时候，那些大米我们一抓都是粉粉的白色的，有一层粉粉的在手上，然后嗯，可能要洗洗很多次才才能洗得干净。嗯，但现在呢，我们的这些大米也好，包包括面食是越来越白，而且很多的大米都是免淘洗的，就说明它不需要已经去的很干净了。然后里面的剩下的，我们现在吃的大米，它主要的成分就是淀粉，而淀粉呢，是我们身体的一个能量物质。其他的营养素，包括嗯，我们的这个本来种子里面它含有的其他的营养素，包括维生素呀、膳食纤维呀、包括蛋白质呀、不饱和脂肪酸呀这些营养素基本上都丢失了，只剩下淀粉，只剩下能够提供能量的这种我们叫做空能量物质，它的营养价值非常低
0: 。您刚才说这些食物叫空
1: 能量物质
0: ，空能量物质，物质嗯、对
1: ，所以肥胖。如果长期摄入过多的这种高能量物质的话，就容易引起肥胖。那么这些就是精致的碳水化物，它容易升高血糖，进而导致刚才说到的刺激我们身体的胰岛素的分泌，然后胰岛素分泌了之后，让我们身体的这个血糖升高之后，立马处理掉，我要平衡降下来，然后变成脂肪储存起来。
0: 嗯，精致的碳水化合物<哇>指的是这样一些美味的空能量物质哈啊。那哪些食物是全谷物食物
1: ？那全谷物，我们可以从精致碳水化合物可以继续去延伸。刚才说到的精致碳水化合物呢，是加工的精致的那些食物。如果是我们一种食物，这种谷物不加工，保持了这个谷物的完整的结构，就是它该是怎么样，就是种子。如果保持了种子的完整的结构，我们。叫做全谷物，它因为它保持了谷物的完整的结构，包括它有丰富的膳食纤维，它还有其他的一些营养素，包括它的我刚才 B 族维生素，还有维生素 E， 还有蛋白质，还有不饱和脂肪酸，这些营养素都有，所以它的营养的价值就很高。它由于结构非常复杂，它就不容易升高血糖，因为它复杂，不容易升高血糖。它对我们身体来说就负担就会小，嗯、这就是全谷物的。概念保持种子的完整的结构。嗯
0: ，呃，保持种子的完整结构是全谷物的概念。但是我们最关心的是哪些食物是全谷物食物
1: 、嗯？那我可以介绍几种比较常见的这种全谷物，我们都有哪些啊？那么、嗯、第一个呢，就是我们说的小麦没有加工之前叫全小麦，嗯
0: ，全小,麦、啊、全,小
1: 麦全小麦，还有我们说的水稻大米没有加完全加工的话就是糙米，还有大麦。当然，还有我们中国在北方更常见的就是我们说的燕麦，也叫做油麦，嗯，还有藜麦、青稞、荞麦、玉米、小米、黑米，这十种是我们比较常见的全谷物食品。嗯，全谷物，那么他们所做的这个食品叫做全谷物食品。所以这十种，希望大家平时可以多吃入、多吃
0: 。嗯，这十种食物在我们印象中，它基本上就属于粗杂粮，是吧？
1: 对，粗杂粮。嗯
0: ，呃，那好，知道了。您刚才解释的这个，让我们知道了为什么越是肥胖的人越是饭量大哈，我们俗称的<对>越是这个食欲好，跟他们吃的食物结构、食物种类非常有关系。嗯，还有就是跟他们的饮食习惯也非常有关系。这个胖的人他容易饮食比较快，吃慢一点是一种调整和改善的方法哈。那肥胖都是吃出来的吗
1: ？肥胖有些肯定是跟吃是密切关联的，当然不仅是吃，其实肥胖呢跟两种因素有关。第一个呢就是我们说的遗传，另外一个呢就是我们说的后天的环境因素，包括饮食，嗯、包括营养，嗯、当然也包括我们的生活方式。也包括我们的这种压力的增大，前面所说的，就是整个的说，遗传方面，它的占的比例贡献率可以达到百分之十到三十，但是更多的还在于后天的饮食呀，也包括我们的刚才说到的我们的生活方式，包括压力的问题。那么研究会发现，如果是双亲都是肥胖的，他的子女的肥胖率达到百分之五十到八十，但如果是单亲是肥胖的，就是孩子的肥胖率达到3 0之三到五十，所以跟遗传是有关系的。而且双亲当中，母亲肥胖跟父亲肥胖，母亲肥胖后代的肥胖率更高。如果在孕期孕妇她高糖高脂饮食，她生的孩子，即使后代一代两代都是正常饮食，他们的肥胖的风险概率都是更高的。我们把它叫做奶奶效应或者外婆效应。这种肥胖呢，叫做祸及三代。或其三代，如果是准爸爸，他在怀孕之前也是肥胖的，他也会导致这个后代出现肥胖率的几率会增加。除了这些以外，其实还有很多原因。如果是说在孕期营养不良啊，孕期出现营养不良，导致胎儿、啊、在妈妈体内营养不良，这个时候如果出身体重小于五斤的话，我们都知道是叫我们叫做小于胎龄儿、啊，也就是宫内发育迟缓。他成年之后，他得肥胖、糖尿病。高血压、冠心病、癌症的风险都会比出生体重在五到八斤的孩子风险更高。同样的话，如果在孕期营养过剩，导致胎儿出生的时候是大约八斤的，他这个时候孩子成年以后的风险会更高。所以，如果出生的时候体重小于五斤或者大于八斤，风险都会更高。我们现在这个社会上为什么这么多肥胖的、嗯、糖尿病的这么多？其实都跟我们。六十年代，六零年到六二年，我们知知道那是那阵三年饥荒，是有密切关系的。所以，我们如果在怀孕期间，我们叫做生命早期，如果生命早期营养不良，它也会导致后代出现肥胖，还有其他的慢性疾病的增加。所以，这个就相当于我出生先天可能就带来的，但这个呢不是遗传因素，这是也是后天影响的
0: 。所以说，预防肥胖要从准妈妈做起。
1: 准对，从准妈妈从开始科学备孕开始，嗯，还有不仅是准妈妈，准爸爸也是需要有的，嗯，很有意思。现在研究发现，不仅是你减肥，不是说从现在开始就减，还是要从很早就开始减。我们说食欲教育要从娃娃抓起，其实食欲教育要从科学备孕开始抓起嗯
0: ，爸爸妈妈都有份儿哈。嗯嗯、
1: 对，除了这个以外，还有很多有意思的这些研究发现，嗯、可能很多人在家庭里面有很多的这种像尘螨。也就经常不打扫卫生，空气当中很多的这些什么环境的雌激素，嗯、可能大家听说过，我们的这塑料里面有一些叫做环境雌激素、环境内分泌的干扰物，像双酚 A， 我们叫塑化剂啊，塑化剂。那么这些如果在空气当中比较多的情况下，它也会进到我们体内，它也会影响到我们体的正常的脂肪代谢，也会影响到我们人体的正常的激素的水平。那么激素水平紊乱，进而会导致脂肪的代谢紊乱，所以。这些尘螨，还有这些塑化剂、环境那方面的干扰物，它也会导致肥胖。那么这些情况下，是不是可以需要经常要打扫卫生？我们说一屋不扫，可以扫天下；一屋不扫，其实它对于身体来说也是有很大影响的。除了这个以外呢，其实我们中国人的饮食习惯呢，各地方有很多特色，但是我们中国的饮食更多是以这种煎、炸、烤。这种传统方式，我们以前属于能量营养匮乏的时候都没什么关系，但是现在这些传统的很多的饮食的习惯，其实对我们来说影响就很大。包括我们现在煎炸烤这种方式，它会增加我们食物里面的一种跟衰老相关的一些物质的形成，我们叫做糖基化终末产物。那么这个糖基化终末产物呢，它在体内蓄积过多，也容易引起肥胖。所以我即使吃的很少，但是你的饮食的烹调方式不一样，也容易导致肥胖。所以这些也是跟肥胖相关的。那么研究也发现，如果一个胖的人，你的烹调方式改变了，你不吃那些煎炸烤的或者外卖的这些食物的时候，你自己做饭在家就餐，你的体重也会下来。所以前面讲到了这个肥胖跟什么有关呀？单纯的你靠一纯粹去减减减，其实很难能够减下来。如果你这些因素都不改变的话，其实很难减。就是暂时减下来之后，它后期的长期的可能又会反弹
0: 。可能大家以往的认识中都觉得肥胖是吃出来的，<对>实际上肥胖也不单纯是吃那点事儿。对,嗯、对
1: ，肥胖不仅是吃那点事，跟很多因素有关系。嗯嗯，吃是一个重要的方面，但是除了吃，刚才说到的年龄呀，嗯、疾病呀，然后你所处的环境呀。包括你所选择的不科学的、不好的是烹调方式呀，嗯，那么另外还有一些你的压力过大越容易肥胖，因为压力大的时候会引起身体的激素水平发生改变，特别是有一种可能很多同很多听众都听说过的叫做糖皮质激素，那么这个激素在压力大的时候它会分泌增加，它增加之后也容易引起压力性的肥胖，呃，除了这个压力以外，其实还有一种重要的因素就是我们的说睡眠。那有些人熬夜，他的体重是过瘦的；那有些人熬夜呢，他就是容易胖。其实跟生物钟也有很大关系。所以我们综合一下，其、就、实、是、肥胖的原因非常复杂，它不是一方面的原因，也不仅是吃，它也不是一天形成的，也不是说今天吃完、嗯、或者今天熬夜就会肥胖。它是一个很长的时间，它是一个很长的潜伏期。另外，他的潜伏期相对来说比较长，比较长，可能需要几年的时间。才会有，最后导致身体的各个器官的功能在逐渐的发生改变，慢慢的、慢慢的改变之后，累积起来，最后导致身体出现脂肪代谢紊乱，出现肥胖。所以这就是肥胖，它为什么不同的疾病都会导致肥胖的一个原因。嗯
0: 、呃、那好，因为时间关系，我们今天先聊到这儿。嗯、谢谢张老师，谢谢听众朋友收听，下期节目再见
1: ，再见。